Progressive presents Forest Metaphors about bundling your home and auto. In sports, three goals is a hat trick. And when you bundle your home and auto with Progressive, you get a hat trick of great savings and round-the-clock protection. So you might be thinking, wait, that's two things. A hat trick is three. But in this metaphor, great savings counts as two goals and so does round-the-clock protection. So it's like four goals and that's more than three. It's basic math. Forced Metaphors, presented by Progressive. Bundle and protect today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Discount not available in all states or situations. It's finally time to start firing up the grill. From city to shore, Acme is everything you need to prep for this summer season. Download the Acme app, the shop for this season's essentials, any way you want. Open the Acme app, clip your deals, then order your items online. An experienced Acme associate will carefully select your groceries, bag your order, and bring it right to your car or deliver right to your door. Download the app or visit acmemarkets.com for program details. Hallo, ich heiße Adam Kirwas und das ist mein Podcast Audio Tagebücher. Aber wie, wie gesagt, also davor in den vorhergehenden Episoden habe ich auch sehr darüber gesprochen dass das eine Fortsetzung dieser YouTube-Audio-Bücher sind. Es hat sich aus Kostengründen, war das nicht möglich, einfach dieses auf YouTube fortzusetzen. Nichtsdestotrotz, es sind einige Sachen, die, wir auf, die ich auf YouTube angefangen habe, sind noch irgendwie unvollständig zurückgeblieben. Wir werden da in der Tat, das auch noch nachholen, ganz besonders diese Episode über die Freiheit, da, da war noch sehr viel ausständig, das ist ein wichtiges, sehr wichtig, der Begriff der Freiheit, über das werden wir auch noch reden, also es ist hier etwas fast, man möchte sagen, Kraut und Rübe, ein bisschen durcheinander, ja, weil das ist ja, hat auch einerseits ein Tagebuchartiges Flair. Das ist, und es bedeutet auch, dass ich eher von Woche zu Woche arbeite. Also, also ich weiß meistens nur am Anfang der Woche, was ich, über was das eine Episode sein soll. Und dergleichen. So, es sind so von mir auch gedacht, eher die Episoden untereinander unabhängig, soweit das, sowas, soweit das Thema nicht identisch ist. Und es ist natürlich ein sehr breit äh, fächig, also, also das ist auch klar, es gibt so viele Sachen, über die man sprechen kann, soll, muss und äh, einige Sachen überlappen sich, das kann man auch nicht, äh, das ist auch mit Absicht, also das ist durchaus Absicht, ganz besonders mit meinen englischen Pod. Casts, die ich auf Englisch gehalten habe, da haben wir auch schon über, über was, über da, über die, äh, Failed State habe ich auch schon gesprochen, die ist auch wichtig, also, dass man, ähm, mein Verweis auf die englischsprachigen oder die Podcasts, die ich auf Englisch gehalten habe, da ist auch sehr viel drin, also diejenigen, die der englischen Sprache mächtig sind, ich, ähm, so, es ist nicht sehr schwierig zu, Folgen hoffe ich einmal, also, also da ist sehr viel zu äh, gewinnen, sehr viel zu holen und dergleichen. Also, 
wir werden heute fortsetzen, wo wir angefangen haben. Und das war eben ein Start. Also eines der großen Fragen ist ja das, wie schlittert ein Staat in, in eine autoritäre, in ein autoritäres Regime? Das sind ja, und wir möchten ja meinen, das ist alles in der Vergangenheit. Also das hat nichts mit der Gegenwart zu tun. Wenn man aber nur um die Welt schaut, also man sogar hier, hier in Europa, in, in Ungarn, in Polen, aber auch in anderen Teilen wie Lateinamerika, das waren ja davor alles funktionierende also wir werden da fortsetzen, vorausgesetzt, wir werden da nicht immer wieder unterbrochen. Es ist, es ist leider Gottes, das ist immer wieder sehr ärgerlich hier in Türkei, wo ich hier diesen Podcast halte, da, äh, obwohl es noch früh am, am Morgen ist. Einige Leute lassen sich es einfach nicht nehmen, da so viel Krach zu machen. Es geht ja um, um, um Sprecheraussagen, es geht ja um Leute. Also ich unterbreche dann die das Podcast immer wieder, das ist, einige Leute wollen unbedingt äh, Teil der Aufzeichnung sein, das ist störend, ja, der, äh, es, es gibt dann einfach nur sehr primitive und dumme Menschen, die, die scheinbar glauben, dass, oder die nicht richtig hören können, denn es gibt einen Unterschied in der Stimme von Menschen, das ist nicht alles gleich, du kannst nicht einfach herkommen und, und mit dem Auto irgendwo vorbeifahren und dann glauben, das ist alles der Krach von hinten. Wie dem auch sei, aber es ist immer sehr ärgerlich, es sind immer die gleichen Vollidioten, es sind immer die gleichen dummen Köpfe, die das machen, die gleichen, die gleichen Loser. Wie dem auch sei, also wir werden wieder fortsetzen, Wahrscheinlich mit einigen Unterbrechungen, wo ich das Podcast oder die Aufnahme unterbrechen werde, damit mir ein klares oder damit ihr mich da auch richtig hören könnt, diese Background-Sachen werden wir irgendwie versuchen rauszulösen, wie dem auch sei. Also, und wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, ja, was schlittert eigentlich oder warum schlittert ein Staat in ein in ein autoritäres Regime? Wir haben das in Ungarn, wir haben das in Polen, wir haben das in anderen Teilen der Welt und wir haben das auch in Österreich eigentlich gesehen. Egal, auch wenn da eine funktionierende Demokratie noch Platz hatte, aber es war zusehends hat man auch gemerkt, ganz besonders in der Präsidentschaft von Alexander Van der Wellen, dass der Staat zunehmend in, ein Autori, in eine autoritäre Richtung schrittert, dass Gesetze und alles äh, nicht mehr, oder dass das Land so nicht mehr bei, durch Gesetze regiert werden oder durch, durch den Rechtsstaat regiert werden. Der Rechtsstaat wurde so ziemlich teilweise ausgehebelt, sondern da hat es innerhalb der Politik oder auch in anderen Bereichen des Staates oder es gravierende Probleme gegeben haben, die dann dazu geführt haben, zunehmend, dass der Staat autoritär wurde, Blutbäder und alles und, und, und. Und wir, und wir haben eben gesagt, ja, ein entscheidender Faktor, über das wir wahrscheinlich immer noch heute auch wieder reden werden, das ist eben der wirtschaftliche Faktor. Es ist klar, wenn ein, St wenn, wenn ein Staat wirtschaftlich 
schlecht dasteht, wenn, wenn Hyperinflation den Staat irgendwie im, im Griff hat. Wir haben das in der Weimarer Republik gesehen. Die Frage bleibt nur, hätte die Weimarer Republik funktioniert, wenn eben diese Hyperinflation nicht gewesen wäre. Wir haben auch Beispiele von hier in der Türkei, wo, wo ja Regierungen in den 60er, 70er und 80ern, wo das Militär geputscht hat, weil eben die ganze Inflation oder ein Grund war, weil man die ganze Inflation nicht in den Griff bekommen hat, weil mit, mit, mit einer schwachen Wirtschaftsleistung, das sind sehr viele arbeitslose Leute, die die dann nichts Besseres zu tun haben, als, als auf die Straßen zu gehen und, und, äh, und gegen den Staat äh, zu putschen. Oder vielleicht auch notwendigerweise, ganz besonders wenn es korrupt ist, also wenn die Korruption sehr massiv ist. Natürlich will man auch da gegen den Staat etwas machen oder, oder gegen die Regierung. Man hat das auch in Venezuela gesehen unter Maduro, wo ja auch, da, wo, wo ja auch die, die Wirtschaftsleistung des Staates also so zerstört worden ist also, oder auch die Wirtschaft von Venezuela so zerstört worden ist, sodass nicht mal die ganze Erdölwirtschaft den Staat noch irgendwie abfangen konnte. Der einzige Grund, warum Maduro noch, noch an der Macht ist, ist, weil, weil eben das Militär oder warum Maduro so lange an der Macht war, war ja, dass er, dass er, dass er massive Unterstützung vom Militär gehabt hat und hat. Das ist der Grund und viele Venezuelaner haben dann danach keine andere Möglichkeit mehr gehabt, als das Land zu verlassen. Das Land wurde so richtig heruntergewirtschaftet. Also Wirtschaftsleistung, wie, wie konntest du diese Leute versorgen? Das haben wir auch hier in der Pandemie, also die Inflation, sie ist überall, sie ist in den USA, sie ist hier in, hier in Türkei, also alles wird teurer, viele Leute können sich vieles nicht mehr leisten. Natürlich ist es dann natürlich fraglich oder es wird natürlich hier nicht zu einer, oder es ist sehr unwahrscheinlich, dass es hier in der Pandemie wirklich zu einer Ding führt, zu einer Regierungs- oder ja, es, es ist schwieriger. Also in der Pandemie, ganz besonders mit diesem Impfzwang, der ja oder mit Impfpflicht, die dominierend ist, inwiefern das autoritär ist oder ob das Wohl der anderen doch über allem steht, ist, eine, ist alles fraglich. Wie dem auch sei, aber, aber es ist hier, die Pandemie ist anders, weil es nicht ein Land betrifft, sondern alle. Aber einige das muss man auch sagen, die kommen sehr gut durch die Pandemie, während andere eben äh, Schwierigkeiten haben, Probleme haben und, und dergleichen. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es fängt auch natürlich äh, sehr, es hängt auch äh, sehr viel von den Regierungen ab. Welche Regierung ist fähig, besser mit allem umzugehen? Welche Regierung schafft es, da auch die Be Bevölkerung? besser zu, zu animieren, zu, zu überzeugen. Das ist auch große Unterschiede. Oder es gibt auch große Unterschiede weltweit. Einige sind eben bessere 
Politiker, das muss man ja auch sagen. Also es sind Politik hängt ja auch viel mit Talent zusammen. Talent, dass du zum Beispiel andere von deinem Standpunkt überzeugen kannst. Das ist ja auch sehr wichtig. Das sind ja eines der wichtigen Eigenschaften, die, die, die ein Politiker haben muss, Überzeugungsarbeit. Und das ist ja alles dann auch verloren gegangen in unserer, in unserer Zeit, ganz besonders mit, diese, mit diesen Identitätspolitiken. Es geht nicht mehr darum, andere zu überzeugen. Das ist alles neben Tatsächlich, man braucht das andere. Man braucht den Gegner, die Opposition, um sich selbst irgendwie zu konstruieren, um die eigene Identität aufrechtzuerhalten und, und zu bewahren. So, das ist auch, und das ist auch die Überleitung zu eines der großen Probleme in unserer Zeit, ganz bis, besonders mit dem Ausstieg der sozialen Medien, weil man muss ja auch sagen, mit dem Ausstieg der sozialen Medien ist, ist eine Art Narzissmus hereingekommen, dass mehr und mehr geht es darum, sich selbst in den sozialen Medien irgendwie zu präsentieren. Jeder Politiker will natürlich haben will oder, oder auch will Zuspruch bekommen, die, die sozialen Medien, das sind ja sowas wie die sowas wie ein tagtäglicher Stimmungsbarometer. Wie wird, wie wird jemand empfangen? Das ist, auch, das ist auch sehr wichtig für die Karriere eines Politikers. Wie wird er auf den sozialen Medien empfangen? Wie, wie reagiert man auf einzelne Vorschläge, auf einzelne äh, Sachen oder, oder Gesetzestexte, die ein Politiker vorstellt? Es ist mehr und mehr, ganz besonders in Europa, wo man ja mehrheitlich eine, eine parlamentarische Demokratie hat, durch diese sozialen Medien sind mehr und mehr die, das Individuum im Fokus. Das, also die Partei tritt da eher zurück. Denn jeder Politiker will natürlich auch sich selbst verbessern. Oder für sich selber etwas erreichen. Und das andere ist natürlich, dass auch Identität oder dass es zu einer Abgrenzung führt, dass wir, dass, das sind wir und das sind die, das ist auch sehr wichtig, das war auch in allen Wahlkämpfen in der letzten Zeit sehr wichtig. Es geht dann ja darum, den anderen irgendwie entweder das Böse oder das, oder das Bösewicht darzustellen und sich selbst als das andere, als die Alternative oder als, als das krasse Gegen Teil darzustellen. Und das ist auch ein großer Aspekt in der Identitätspolitik. Warum? Weil man ja dann zu, zunehmend auch aufhört, miteinander zu sprechen, miteinander zu kommunizieren. Ja, weil, weil dein Opponent oder der, dein Gegner, die Opposition, ist dann so stilisiert als Teufel als, als Widersacher und, 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 du, und du als Politiker hast es immer und immer wieder heruntergepredigt von der 
Kanzel, die anderen, die sind alles übel, die sind widerwärtig und, und alles, was die alles haben und was alles schief geht, das sind alles nur die und, und du willst nur das Gute, dass du da, dann, dann dich selbst auch angekettet hast. Du kannst auch dann nicht mehr aus, jetzt hast du jedem immer wieder gesagt, wie schlecht die anderen sind, wie, dass das die Teufel in Person ist und dann geht es darum, ganz besonders in einer parlamentarischen Demokratie mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten und dann wird es natürlich schwer haben. Schwer haben, weil wie willst du das dann noch mit, äh, in deiner Gefolgschaft rechtfertigen? Warum arbeitest du mit denen zusammen? Hast du uns nicht gesagt mit denen? Diese Leute, die kommen nur vergessen, da kann man nichts machen, aber wieder so funktioniert Poli. Tick nicht. Das ist nicht so, so wie in den USA. The winner takes all. Das ist ja, der, ich glaube, eines der Errungenschaften einer, einer parlamentarischen Demokratie, aber auch ihr Ende. Ganz bis Und das hat man ja auch in der Weimarer Republik gesehen. Wenn dann wenn die parlamentarische Demokratie wird dann, ist dann irgendwie unfähig, unmächtig, wenn, es, wenn eine Partei oder eine Fraktion nicht klar die stärkste ist. Also wenn zum Beispiel das Parlament aufgesplittet ist in kleinen Parteien, das war der Fall oder ist der Fall in Italien, das sind, das sind wirklich hier viele kleine Parteien, wo man diese ganzen, äh, äh, wo die Regierungskoalition immer mit diesen ganzen Splitterparteien und kleinen Parteien gebildet werden muss. Und, und das hat bis jetzt oder das hat immer nie richtig funktioniert in, in Italien. Und das, da merkt man ja auch, dass die parlamentarische Demo dann ganz besonders auch in unserer Zeit durch diese Vielfalt an, an Lebensgeschichten, an Kulturen, an, 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 an Vorstellungen auch an, ihre, auch an ihre Grenzen stößt. Das ist auch zu viele Vielfalt. Zu viele Vielfalt in dem Sinne, dass eine Partei all diese unter, unter schiedlichen Lebensvorstellungen, äh, Lebenswandel oder, oder diese sozioökonomischen äh, Hintergründe, die sehr wichtig sind für deine Meinungsbildung, dass, die, dass eine Partei das nicht mehr in sich feilen kann. Das war ja damals noch bei unseren Eltern und Großeltern der Fall, wo es meistens nur was, was sich die Konservativen gegeben hat und, und dann die Sozialisten, also entweder nur A oder B, da war so ziemlich klar und das waren damals noch die Großparteien, das war das Verständnis von Großparteien, das sind nur einige Leute oder, oder, oder die ganzen Widersprüche hat man dann scheinbar innerhalb dieser Parteien vereinigen können. Alles hat dann zusammengepasst, ja. Oder, oder man hat diese eigene Individualität für das große Ganze geopfert, wie man es auch äh, verstanden haben will. 
Aber es war damals eine ganz andere Zeit und heute ganz besonders. Ich will jetzt nicht sagen, dass nur die sozialen Medien dafür verantwortlich sind. Es sind da schon andere Faktoren, auch ausschlaggebend. Doch wichtig ist, dass wir im Zeitalter der Individuation leben, also der Individualität leben. Und mehr denn je, früher hat man das zu Zeiten unserer Eltern und Großeltern vielleicht noch belächelt, wenn jeder mit Selbstbewusstsein seine Individualität bestätigt haben wollte oder wissen wollte oder sich auch als, 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 Unik als Unikat darstellen wollte. Heute ist es gang und gäbe, man will nicht austauschbar sein, ganz besonders im Zeitalter von Konsumgesellschaft, wo, wo ja Massen Produkte sind die, die am Fließband produziert werden, massenhaft produziert werden, wo ein Ding oder eine Vorstellung oder ein, ein Produkt gleich ist wie das andere. Mehr denn je kann man sagen, vielleicht hat das dazu geführt, dass Menschen mehr und mehr so einen individuellen Touch suchen. Etwas Besonderes in dieser ganzen Homogenie ersehnen. Das ist auch fast schon auch ein Zwang, weil du willst irgendwas auch Besonderes sein. Der Zwang, individuell zu sein, der Zwang, Besonderes zu sein, der Zwang, nicht mit anderen gleich zu sein. Das ist ja auch eines der großen Themen oder der Selbstverständnisse meiner Generation. Nicht mehr, wir sind nicht alle gleich, sondern du, du musst irgendwie bestätigen oder wissen, dass du irgendwie anders bist, Konventionell. Ja. Egal was es ist, aber es ist zunehmend auch, wird das zu einem Zwang und das spiegelt sich dann auch in der politischen Affiliation wieder. Ja. Welche Partei wähle ich? Die, nicht diese ganzen Großparteien oder die Leute haben immer so, so eine, das habe ich in Österreich immer wieder wahrgenommen, so, so diese alte oder die, diese Groß Parteien, wie, wie ÖVP, SPÖ, diese alten Parteien, die wurden immer als alt dargestellt, als, als alt hergebracht. Ah, das haben unsere Eltern gewählt. Ach, das ist so, die sind so alt, die sind so von gestern. So dieser Zwang, etwas Neues zu vollbringen. Ja, das, ist, das haben wir etwas von der Postmoderne übernommen. So immer irgendetwas Neues suchen, immer irgendetwas Neuartiges suchen, die Vergangenheit irgendwie vergessen, die ist abgeschlossen, zusammen, zusammen gepackt mit dem eisernen Vorhang und irgendwo in, irgendwo in eine Schublade verscharrt. Und, und jetzt wollen wir etwas Neues erschaffen, Neues tun. Also ich, ich, und, und das spielt sich in, in, in der Politik dann wieder. Ja, man, man wählt nicht. Man wählt nicht mehr so konventionell, ja, diese ganzen diese ganzen Parteibindungen, die man noch gehabt hat während der Eltern, wo ja, man muss dann natürlich auch sagen, oder fragwürdiger, auch fragwürdige Parteibindungen, das muss man ja auch an, annehmen, an, oder sagen, denn die, die Großparteien, so wie es, und ÖVP damals in Österreich, aber auch in Deutschland mit der SPD, mit der CDU, CSU, die haben ja so ziemlich das Leben unserer Eltern kontrolliert. 
Also du wurdest, wenn du ein Vater Parteimitglied in der FPÖ, in der, in der SPÖ oder in der, in der CDU, CSU, in der SPD oder sonst dergleichen war, dann war es sehr wahrscheinlich, dass du auch Parteimitglied warst, weil du konntest ja nicht aus. Ja? Weil du warst mal zumeist in der Parteijugend oder, oder du bist nur in SS. SPD oder du bist nur in sozialistische Schulen gegangen, du bist wahrscheinlich nur in sozialistischen, hast in sozialistischen Gemeinden gelebt, Siedlungen und, und, und. Das war eine große Frage. Und das hat sich dann geändert. Heute ist man nicht mehr. Wie dem auch sei, ich habe auch darüber ein Podcast gehalten, also es ist in Englisch. Man kann, also ich, ich würde jedem raten, meine Podcasts wieder anzuhören. Wie die auch selber. Aber dann nur hat es in unserer Zeit auch, ist es zunehmend zum Dogmatismus gekommen. Die Leute werden alle dogmatisch. Es geht nicht mehr. Man kann nicht mehr mit den anderen reden. Man ist zu verschieden. Man muss auch zu verschieden sein, um sich von den anderen irgendwie noch abgrenzen zu können. Der, der Massenkonsum, diese, diese Homogenität der ganzen Wirtschaft lässt etwas anderes nicht mehr zu. Du musst dich irgendwie abgrenzen. So. Und natürlich führt das auch zu einer Kultur innerhalb, innerhalb der ganzen Institutionen. Man darf hier nicht vergessen, jede Institution, jeder Staats, Staats, jeder Staatsapparat, der ist ja von Menschen kreiert oder Menschen geben dem Leben. Du kannst vielleicht sagen, ja, alles, alles beruht auf Gesetze, es muss irgendein Gesetz haben, es muss auf irgendwas fußen. Nur, das hilft nichts. Es hilft nichts, ganz besonders, wenn Menschen Gesetze einfach nicht beachten. Es ist egal, wie gut die Gesetze sind. Du brauchst immer wieder Menschen, die die auch befolgen. Es gibt auch so einen berühmten Spruch, wo kein Kläger, da kein ja, Richter. Es geht auch mir in Österreich. Ich habe darüber schon gesprochen. Das ist gar nicht mal so leicht, irgendeinen, irgendeinen Richter zu bekommen oder Sachen oder Sachen einmal durchgesetzt. Durch zu bekommen. Das ist sehr schwierig. Und ganz besonders ist es schwierig, wenn du Ausländer bist. Weil das ist sogar fast unmöglich. Das ist, ich habe das am eigenen Leib erfahren. Das ist, als Ausländer, da, da, da bist du in Österreich nichts. Bist du nicht mal ein Mensch. Und das ist so ziemlich widerwärtig. Also ich habe da schon sehr widerwärtige Erfahrungen gerne gemacht in Österreich. Und da ist es ja schwierig, die Gesetze. Jetzt braucht man, jetzt müsste man sagen, ja, da brauchen die Menschen, die Leute, die in den Institutionen arbeiten, so, so etwas wie ein Pflichtbewusstsein zu den Gesetzen. Und das ist ja dann wieder dieses berühmte Beispiel, was wir seit der griechischen Antike irgendwie mit uns führen, mit uns schleifen. 
wenn Platon gesagt hat, dass eben äh, äh, Leute, äh, die fähig sind, sollten irgendwie durch, durch, durch Prüfungen sich, sich äh, beweisen oder dass, die, dass nur weise Menschen, intelligente Menschen den Staat führen sollten. Wer kontrolliert diese Leute aber? Also wenn, wenn wir jetzt die Büro, Bürokraten in Österreich nehmen, wer kontrolliert die? Weil wie, wir alle wissen, in Österreich hat ein Bürokrat sehr viel Macht, der kann tun und lassen, was er will und hat nichts zu befürchten. Wer kontrolliert sie, die, diese Leute? Gibt es in, in keine Untersuchungen, was passiert, wenn ein Anwalt oder sonst irgendwas aus der, aus der Reihe tanzt? Was passiert, wenn, wenn Bürokraten, was weiß ich, falsch handeln oder offen rassistische sind, offen rassistisch sind, falsch Aussagen machen? Das sind alles Sachen über Sachen, über, über die man nachdenken muss. Ja, wie kommen diese Leute kontrollieren. Und diese Menschen, die mit so einer Vorstellung von, von Identitätspolitik zwischen Freund und Freund und Feind unterscheiden, so jemand sieht auch nicht nur die Welt so, sondern so jemand wird auch dementsprechend handeln. Wenn du jemanden als Feind siehst, wirst du ihm das Leben zur Hölle machen. Du wirst keine Gesetze geltend lassen. Egal, ob dieser Mensch vor, vor dem Gesetz unschuldig ist, unbescholten ist, das ist dir egal. Du siehst ihn als Feind und du, und du bist der Meinung, dieser Mensch hat es bei allen den verdient oder noch schlimmer. Das habe ich am eigenen Leib erfahren, wenn jemand einfach der Meinung ist, dass dein Leben wertlos ist. Wenn jemand der Meinung ist, dein Leben bedeutet, Nichts ist wertlos und kann geopfert werden. Soll es einfach beseitigt werden. Wen interessiert es? Ist doch nur ein Ausländer. Und das sind schon schlimme Sachen. Und so, und das geht ja auch in die ganzen Institutionen mit herein. Der Glaube von Gerechtigkeit. Was ist gerecht? Also, wenn ich, was weiß ich, Richter bin und oder, oder Anwalt bin und der Meinung bin dort, jemand, je, jemand oder wenn jemand Teil einer ethnischen Gruppe ist und ich habe, was weiß ich, irgendwo gehört und gelesen, dass einige Mitglieder dieser ethnischen Gruppe das und das gemacht haben oder nicht, weiß ich, habe ich dann die Rechtfertigung, diesen einen der ähm, Teil dieser ethnischen Gruppe ist, irgendwie zu bestrafen, unverhältnismäßig zu bestrafen oder sein Leben zur Hölle zu machen, im Ausgleich für die, für die Taten, die vielleicht jemand anderes gemacht hat. Solch, und dann sehe ich das als irgendwie, als eine Art Gerechtigkeit an. Ich darf das machen, warum? Weil, weil ja, was weiß ich, da ist ein Türke, und, und so andere Türken, was weiß ich, haben das und das 
gemacht. Das ist alles irgendwie das Gleiche. Und ich darf von dem das Leben zerstören. Das ist nur gerecht. Wie viele Türken sind schon damit davon gekommen? Ich, ich spreche hier von eigener Erfahrung. Wir würden so etwas als Rassismus bezeichnen. In Österreich bezeichnet man so etwas nicht als Rassismus. Ganz besonders nicht, wenn Linke die, die Übeltäter sind. Da hast du keine Chance, wenn ein, Linker, wenn ein Linker gegen dich rassistische Äußerungen und es sind ja alles so Sachen. Ja, was machst du, wenn ein Linker offen rassistische Äußerungen über dich äußert oder rassistisches? Jetzt würde jeder sagen, ja, das ist kein Problem, wir haben soziale Medien, du kannst da locker und einfach solche jemanden anprangern. Zu diesen Leuten kann ich nur eines sagen, ja, hast du eine Ahnung? Oder hast du keine Ahnung? Das geht nicht. Glaub mir, du, weil da wird so viele Leute werden sich dann zu Wort melden und dieses Verhalten auch entschuldigen. Wenn sagen, ja, das war vielleicht falsch gemeint. Ah, das war nicht so. Ah, das war anders. Du hast da vielleicht was falsch verstanden. Die werden es entschuldigen und auch dahingehend entschuldigen, zu sagen, ja, aber das, was die anderen machen, das ist ja weitaus schlimmer. Oder wir müssen jetzt alle zusammenhalten, weil sonst verlieren wir Wahlen. Na, das geht nicht. Ja, das war vielleicht ein Missverständnis. Das ist, und da hast du ja auch wieder das Problem, wer überprüft diese Leute, wer schaut denen über die Finger, wer bestimmt, was gut ist und was schlecht ist. Ist es die Masse, also wenn da was weiß ich, die Mehrheit der Linken herkommt und sagt, ja, Rassismus ist okay, was sollen wir machen dagegen? Sollen wir dem jetzt unseren Kopf beugen, sagen, okay, vielleicht hast du recht, oder sollen wir die bekämpfen? Das sind alles so Sachen. Und das scheint immer von außen hin so schwierig. Oder auch so, wenn man schon soziale Medien heranzieht. Es schaut immer so einfach aus in den USA. Ach, da gibt es da, da gibt's ein Aus, da gibt es einen Aufschrei, wenn da ein, ein Politiker oder ein Linkspolitiker offen rassistisch ist oder das Leben von jemandem dort zerstört wird oder wir das über prüfen können, oh, da ist es so furchtbar und mein Gott, das schaut alles so einfach aus, ja, du musst es nur auf, da in den sozialen Medien, da musst du dir nur Gehör schaffen, dann geht doch alles. Doch hast du, das spiegelt nicht die Realität. Und die Leute, die an den Pranger gestellt werden, in den USA, wegen, was weiß ich, wegen Vorwürfe von sexuellem Missbrauch oder wegen Vorwürfe vom Rassismus. Das war bekannt schon seit langem. Sondern nur, wenn diese Leute, wenn man so will, ihren Dienst abgeschlossen abge haben, wenn die, wenn man diese Leute zu nichts mehr verwenden kann, für nichts mehr verwenden kann, wenn die zum Beispiel aus, aus tauschbar geworden sind und einige in der Partei willens für einen Schichtwechsel sind, dann werden diese alle, dann werden 
diese Leute alle an den Pranger gestellt, nicht davor. Weil es ist Macht. Politik geht, geht viel um Macht. Viel darum, wie viel Macht du generieren kannst, wie viel Einfluss du nehmen kannst. Und man wird da niemanden so einfach an den, oder kann niemanden so einfach an den Pranger stellen, egal wie schlimm der das gemacht hat. Da musst du, wenn du so willst, wenn du so willst, das Ende seines, seiner Amtszeit abwarten und da auf einen Schichtwechsel hoffen. Aber hier geht es auch nochmal darum, also dieses Verständnis und das, ich denke schon auch, dass das ganz besonders in unserer Zeit nicht nur so exogene Faktoren eine entscheidende Rolle spielen, zum Beispiel Sachen, die du jetzt nicht unbedingt beeinflussen kannst, ja vielleicht, in, vielleicht wenn du wirklich unfähig in der Wirtschaft bist oder wenn du wirklich keine Ahnung von Wirtschaftstätigkeiten, äh, hast und dein Land irgendwie in den Abgrund stürzt, ja dann vielleicht aber sonst hast, hast du ja, wenn du, ein, wenn du in diese globale Marktwirtschaft eingeflechtet bist, so wie hier in der Pandemie, hast du ja nicht wirklich eine Chance oder, oder, oder kannst du ja das nicht irgendwie vermeiden, was da um dich herum passiert. So, 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 du bist da darin irgendwie gefangen. Das sind ja Faktoren, wo man sagen muss, ja, da kann ich nichts dafür. Das ist ähm, so über uns gekommen. Aber ich denke schon auch, dass es auch Faktoren gibt, zum Beispiel innerhalb der Staatsgefüge, innerhalb der Menschen, die für den Staat arbeiten, die dann zunehmend zu autoritären Systemen führen wo man andere Meinungen nicht mehr gelten lassen will, wo man auch das Leben von Andersdenkenden zerstören darf, weil man der Meinung ist, ja, das ist der Feind und was der zu sagen hat, ist sowieso nichts wert, das ist sowieso gegen alles, was wir glauben und, und dergleichen, das ist ja gravierend. Und wie, wie schlimm das ist, wie, hab ich, das, das kannst du dann auch merken, wenn Leute so dreist sind und vor deinen Augen vor, vor den Augen deinen Untergang planen. Einige von denen sind jetzt unter der Erde, aber andere nicht. Aber, aber ich glaube, man versteht das auch, also, dass, dass zunehmend auch mit diesem Identitätswandel, mit, diesem, äh, mit dieser Identitätspolitik ist ja auch, geht es auch viel darum, das Recht abge, abgetragen wird, ausgehöhlt wird. Ja, ja, es ist nicht mehr ja, so klar oder es ist nicht mehr so eindeutig, was ist Recht und was ist Unrecht. Das hängt zunehmend auch davon ab, welcher politischen Fraktion oder Partei du angehörst. Was ist Recht oder Gerechtigkeit? Was ist Gerechtigkeit? Was weiß ich, wenn da eine, äh, darf ich einen, äh, den anderen, einen anderen dafür verantwortlich machen, was jemand anderes gemacht hat? Bin ich der Meinung, oder, oder was ist, bin ich der Meinung, dass, was weiß ich, es, es sind zu, zu viele 
Leute da und dort und ich darf jetzt da äh, Gott spielen und diese Menschen da irgendwie, irgendwie um deren Leben bringen. Und das ist auch alles passiert in Österreich. Und es hat dafür keine wirklichen Konsequenzen gegeben. Und, und das macht ja auch irgendwie Angst, wenn du bedenkst, ja, also wenn ich, wenn der Staat will oder wenn einige Leute gegen mich persönlich etwas haben, können sie mein Leben zerstören. Und das ist immer was, es gibt immer etwas, was du an, an einem anderen hast. Das kann sein, vielleicht seine Kleidung, was weiß ich, da ist jemand, der kleidet sich besser als du. Du beginnst ihn zu hassen an, du beginnst ihn zu beneiden an, zu hassen an. Oder da ist jemand, der vielleicht intelligenter ist als du. Das wird zu Neid, du hast ihn. Oder jemand, der, was weiß ich, hat eine schönere Freundin als du. Oder hat eine glücklichere Familie, was auch immer. Und du kommst dann her und sagst, ja, ich, dem, dem werde ich jetzt zeigen, dem werde ich jetzt sein Leben zerstören. Und, und das hat man in Österreich auch gesehen, wie einfach das eigentlich geht. Ich konnte einfach hingeben, egal, egal, was es ist. Ich komme mich da, was weiß ich, als, als Richter ausgeben, nur weil mein Vater der Präsident ist. Ich kann doch machen, was ich will. Das sind ja schon ernsthafte Sachen. Normalerweise würde es dafür sofort einen Aufschrei geben und sagen, ja, was soll das? Wir leben doch nicht, was weiß ich, äh, im, im, im Fort gestern. So, sondern im 21. Jahrhundert, sowas kann doch nicht sein, aber es passiert. Und das macht ich dann auch irgendwie auch Angst. Angst um dich, Angst um deine Familie, Angst um deine Kinder. Also wenn du da, das würde dann bedeuten, wenn du da jemanden unwissentlich oder unwillentlich auf den Schlips getreten bist, so jemand, der kann herkommen und dein Leben zerstören. Einfach so. Einfach so. Und der Rechtsstaat greift nicht. Das, ist, das sind sehr wackere Momente. Das ist schon etwas, was dir bange machen sollte. Und in so einer Gesellschaft leben, oder noch schlimmer, in so einer Gesellschaft wie jetzt die Pandemie verbringen. Wo du sagst, boah, also hoffentlich ist da, hoffentlich ähm, äh, ist da niemand oder äh, ist da niemand böse mit mir. Hoff, hoffentlich bin ich da niemanden auf den Schlips getreten, sodass er mein Leben ruinieren wollte. Oder mich zum Abschuss freigibt, weil er mich nicht mag, weil er meine Kleidung nicht mag, weil er Angst hat vor meinem Intelligenz. Oder weil ich für die einfach unsympathisch bin. Das sind sehr, das macht Angst. Sollte auch Angst machen, weil das ist eine Willkürherrschaft, das ist eine Willkürgesellschaft. Und das ist auch zunehmend, und so, so eine Gesellschaft ist auch zunehmend modelliert worden mit dieser Identitätspolitik. Weil das Schlimme an der Identitätspolitik ist ja diese Rechtfertigung. Ich darf das machen. Ja, es, ist, es ist nur gerecht. Also wenn du Linker bist, kommst du dann her und sagst, ja, wie viele haben die 
Rechten schon zerstört? Wie viele Leben haben die schon umgebracht? Oder wie viele Leben haben die schon zerstört? Was macht das schon, wenn ich jetzt einen von denen hernehme und der dessen Leben zerstört? Oder auch die Konservativen, die kommen dann her und sagen, ach, wie viele Leben haben diese ganzen Sozialisten und die Kommunisten alle zerstört? Jetzt, was macht schon einer? So, das ist Willkürherrschaft, ja, wo wir uns dann gegenseitig an die, an die Gurgel gehen. Und das ist ja auch zunehmend der Fall. Die, so, so, so. Wir haben zunehmend auch keine ethischen oder moralischen Werte mehr. Und ethisch und moral würde eben bedeuten, dass man jenseits der eigenen politischen Affiliation, jenseits der eigenen Glaubensleben wertschätzt. Jedes Leben ist Besonderes. Es ist nicht veräußerbar. Es, du kannst nicht einfach von jemandem das Leben zerstören, weil du nicht magst. Du kannst nicht einfach von jemandem sagen, ja, der verdient es nicht zu leben, weil du ihn nicht magst, weil er was weiß ich, sich anders kleidet, anders spricht. Das sind alles schwerwiegende Sachen. Und die werden das auch nicht lösen. Und das hat auch zunehmend dazu geführt, dass man mehr und mehr autoritär wird. Auch wenn es vielleicht nicht den Anschein hält, ja, was ist da schon dabei? Das sind ja nur ein paar Gedanken. Ja, das, waren, das sind Gedanken von Menschen, die dann in diese ganzen Institutionen getragen werden. Weil wir vergessen immer den Menschen hinter den Politikern. Die haben auch Neigungen, die haben auch Glauben. Oder die haben auch, die haben auch Ängste, Sorgen. Das ist das sollten wir nicht vergessen. Und wir werden darüber die nächste Woche noch sprechen. Also das war Adem Kirbas hier von Ordu in Türkei. Ich hoffe, dass ihr in dieser Pandemie auf euch aufpasst und tschüss. It's finally time to start firing up the grill. From city to shore, Acme is everything you need to prep for this summer season. Download the Acme app to shop for this season's essentials any way you want. Open the Acme app, clip your deals, then order your items online. An experienced Acme associate will carefully select your groceries, bag your order, and bring it right to your car or deliver right to your door. Download the app or visit acmemarkets.com for program details.